0: Welkom, je luistert naar de Kerstpreek van de Meerkerk. Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus en denken we na over wat dit voor ons mag betekenen. Overrompelt. ...door het wonder dat u van mij houdt. Dat is het hart van kerst. Dat is waar kerst ten diepste over gaat. Deze diepe betekenis van kerst... ...die werd als eerste geopenbaard aan herders. Herders die midden in de nacht de wacht hielden over hun kudde... Zij waren het die als eerste deze boodschap hoorden. Het was niet aan de koning. Het was ook niet aan de keizer. Ook niet aan de gouverneur. Ook niet aan een dominee of wie dan ook met een bepaalde mate van aanzien... of een hoge maatschappelijke status. Nee, God koos herders van wie we de namen niet eens weten. Zij werden tegen alle verwachtingen in... Overweldigd door een stralend helder licht. En zij hoorden daar de allereerste kerstspreek van een engel. Wees niet bang. Ik breng het mooiste nieuws dat jullie ooit gehoord hebben. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren. Christus de Heer. Dat is het hart. Van Kerst. Jezus is het hart van Kerst. In de loop der jaren hebben we ook wel gezien dat dat hart van Kerst. langzaam maar zeker heel, heel subtiel uit het kerstverhaal verdwijnt. Er is een winkel die kerststallen verkocht. en die winkel-eigenaar die had een affiertje gehangen bij de kerststallen. waarop stond: De kerststallen zijn zonder Jezus. Als je die wil, dan is die te verkrijgen bij de kassa. We halen het goede uit het goede nieuws. Heel subtiel. En misschien is het wel omdat mensen tegenwoordig niet meer zitten te wachten op goed nieuws. Dat kan natuurlijk. Zeker als je de afgelopen weken, maanden tv hebt gevolgd dan heb je namelijk ook wel misschien iets meegekregen van het SBS6-fiasco... Goed Nieuws Vandaag. Een programma, een tv-format dat bedacht was om elke dag goed nieuws te brengen. Goed nieuws uit te zenden. Afgelopen vrijdag was de laatste uitzending. Vanwege de tegenvallende kijkcijfers. Het is Johan Derksen, die misschien wel profetisch over dit tv-format al zei... voordat het überhaupt begon... Hij zei profetisch misschien wel, dit programma wordt een flop. Want niemand zit tegenwoordig meer te wachten op goed nieuws. Nou, daar zitten we dan, hier in deze zaal, met kerst. Te luisteren naar een boodschap waar we helemaal niet op zitten te wachten. De boodschap dat God mens werd... En in Jezus Christus ons opzocht. Niet alleen wordt dat hart van kerst, Jezus zelf, langzaam maar zeker uit het kerstverhaal verwijderd. Onze versie van kerst is zonder Jezus. Maar in de loop der jaren zien we ook dat er steeds meer nieuwe dingen toegevoegd worden aan onze versie van het kerstverhaal. Als je hier kijkt, dan zie je heel veel dingen die eraan toegevoegd zijn. Ik moet denken ook aan het moment dat ik op de basisschool zat, zo'n aantal jaren geleden. En ik denk dat het daar al ergens begon. Het moment dat ik op de basisschool zat en de meester tegen ons als klas zei, jullie gaan met elkaar samen een kerststal vormen. En om die kerststal samen te vormen, komt iedereen verkleed naar school. En dat was de oproep aan de hele klas. Jullie vormen een kerststal, kom verkleed naar school. En iedereen werd een onderdeel van die kerststal. Maar we mochten zelf uitzoeken wat dat onderdeel dan wat zou zijn. Of wie dat onderdeel zou zijn. En zo werden we naar huis gestuurd. En we konden ons verkleden als Jozef of Maria of als het kindje in de kribbe. We konden ons verkleden als een herder. Of als een kerstster. Of als een ezel of als een kameel of whatever, maakt er niet uit. Als je maar verkleed naar school kwam... en onderdeel uitmaakte van die kerstal. En zo kom ik thuis. En mijn moeder had een fantastisch idee. Mijn moeder was deel van een carnavalsvereniging... en had toevallig nog een pak liggen. En zo ging ik naar school. Verkleed als een banaan. <lacht> en... op mijn rug... groot in blokletters... Ik ben de pisang En zo stond ik als banaan, drie keer zo groot als Maria zelf, in de kerststal. Niemand wist dat dat te maken had met kerst. Ik ook niet. Ik liep krom en iedereen lacht krom van het lachen. Maar waarschijnlijk was mijn moeder wel een trend zetten. Als het gaat om nieuwe toevoegingen aan het kerstverhaal. Wat helemaal niets met kerst te maken had. Want als we kijken naar kerst anno 2023, dan zien we dat we allerlei nieuwe dingen hebben toegevoegd aan dat kerstverhaal. En we zien dat ineens in 2023 ook kerstcadeaus heel erg belangrijk zijn. De kerstboom is heel erg belangrijk, kerstversiering, kerstkleding, kerstdiner, kersttraditie, kerstpakketten, kerstmarkt, kerstman, kerstballen. We kunnen het zo gek niet bedenken of we vinden dat heel erg belangrijk. Dat is kerst anno 2023. De ironie is misschien wel... ...dat alles waarvan wij denken dat dat kerst is... ...de dingen zijn waardoor je kerst mist. Want hoe mooi en prachtig al deze dingen ook zijn... ...en ik ben er ook niet per definitie op tegen... ...hoe prachtig mooi al deze dingen ook zijn... ...ze gaan je nooit een diepere, blijvende vervulling geven... ...van liefde, vreugde en vrede. Sterker nog... 54% van de Nederlanders geeft aan dat één van deze dingen kerststress oplevert. Met het risico dat we onder de indruk kunnen raken van materiële bijzaken die niet meer gaan over de diepere betekenis van kerst. Namelijk dat God in Jezus Christus kind werd en de aarde opzocht die Hij zelf gemaakt heeft. Misschien is dat hart van kerst wel tegen al jouw verwachtingen in. Misschien heb je nooit gehoord dat al deze bijzaken niet om kerst gaan in essentie. Misschien hoor je dat wel hier voor de allereerste keer. Maar dat is het hart van kerst. Daar ligt ook de zin van het leven. De zin van het leven gaat zoveel dieper dan plezier hebben en maximaal genieten. Nog los van de vraag of maximaal genieten je ooit gaat brengen... tot een dieper niveau in dit leven dan het oppervlakkige... het laat vooral een hele individualistische houding zien. Alsof jouw genot het doel is in dit leven. Maar wat als plezier of maximaal genieten... wat als dat ontbreekt in je leven... Wat als er externe factoren zijn die jou ongevraagd confronteren met de kwetsbaarheid en onvrede van het leven? Wat dan? Want hoewel wij hier in Nederland in het meest welvarende deel van de wereld wonen. Onvrede vormt een heel groot onderdeel van onze samenleving. Dat is de realiteit van nu heel dichtbij en in heel veel gevallen heel persoonlijk. Als je je beseft dat... 1,2 miljoen mensen in Nederland tussen de 18 en 75 jaar rondloopt met een depressie. 1,6 miljoen werknemers heeft last van burn-out klachten. De wachttijden voor geestelijke hulp is gemiddeld 100 dagen. In 2022 waren er 457.000 kinderen geholpen door jeugdzorg. In hetzelfde jaar 2020 vroegen 23.603 stellen een echtscheiding aan. En we tonen onze onvrede massaal in de talloze demonstraties die we hebben in dit land. In de 14 grootste steden van Nederland. Dit jaar 3000 demonstraties. Dat is een stijging van 500 ten opzichte van twee jaar geleden. En alleen in Amsterdam is het in de afgelopen tien jaar gestegen van 260 demonstraties per jaar naar 1510 demonstraties per jaar. En we gaan de straat op met z'n allen om onze onvrede te uiten over talloze thema's. Over de zorg. Over vluchtelingen in ons land. Over klimaat, over politiek, over internationale conflicten, over werk en over religie. Het hele idee dus dat vrede gelijk staat aan de afwezigheid van oorlog en geweld. Dat is dus niet juist. Wij in Nederland tonen dat voorbeeld daarin. We wonen in een land zonder oorlog en met relatief weinig geweld als we dat kijken ten opzichte van andere landen. En toch wonen we in een land waarin ook hier in deze zaal mensen zitten. Waar vrede in ons hoofd en in ons hart... ver te zoeken is. Of ontbreekt. Zeker als er externe factoren zijn geweest... die ongevraagd je hebben geconfronteerd... met de kwetsbaarheid van het leven. Iemand die daar best wel wat zinnigs over te zeggen heeft... iemand die maar best wel geïnspireerd heeft... iemand die een personage is van een zeer educatieve animatiefilm, is The Grinch. We hebben een foto van The Grinch. En sommige van jullie herkennen hem. Dit is The Grinch met zijn hondje Max. Hij heeft best wel wat zinnigs te zeggen over onvrede, als je de film kent. The Grinch heeft een beetje een ingewikkelde jeugd gehad. Hij heeft zich altijd alleen gevoeld en eenzaam. En ook met kerst was er niemand die naar hem omkeek... De Grinch die voelde zich niet geliefd, niet gekend en niet geaccepteerd. Met het gevolg dat zijn hart verhard. En onvrede een constante factor werd in zijn leven. En hij kreeg daardoor ook een vastberaden missie. Dat hij het kerstfeest zou gaan stelen. Dat was zijn missie. En zo gaat hij op een goed moment op weg. Want hij dacht... Als ik nou in het dorp en in alle huizen, alle kerstbomen, alle kerstversiering en alle kerstcadeaus wegneem... als ik die steel, ja dan ontneem ik die mensen ook liefde, vreugde en vrede. En zo gaat hij op pad met zo'n hondje. En hij gooit alles op zijn armslee, midden in de nacht. Alle kerstbomen, alle kerstversieringen, alle kerstcadeaus uit het hele dorp weg. En hij gaat naar de hoogste berg en hij staat op het punt om alles in de ravijn te gooien... En dan ineens hoort hij gezang. Tegen alle verwachting in gebeurde het tegenovergestelde. De mensen raakten het kerstfeest niet kwijt. Door het feit dat alles gestolen werd kwamen zij tot de kern van kerst. En de Grinch die kwam daar op die berg tot de conclusie... Misschien is kerst helemaal niet te koop in de winkel. Misschien betekent kerst wel meer. En dan wordt zijn hart in het diepste geraakt. En dan groeit hij tot drie keer zo groot. En terwijl de tranen over zijn wangen rollen... en hij in de war is met wat hem gebeurt allemaal, wat hem overkomt. Hij krijgt ineens een warm gevoel van binnen. En lekkende ogen. En dan ineens, dan gaat de zon op. En een nieuwe morgen breekt aan. Het leven van de Grinch zal na die dag nooit meer hetzelfde zijn. God. God die verlangt jou en mijn hart te raken. Met het allermooiste nieuws dat je ooit gehoord hebt. Dat Jezus is geboren. De redder. De redder van onszelf. De redder van al onze tekortkomingen. De redder van al ons falen. De redder van onze zonden. De redder van het missen van ons doel. De redder van onze onvrede. De redder van een eeuwigheid van God los. En die redding, die redding, die komt niet op basis van onze daden, die redding is op basis van zijn genade. Jezus wist dat de enige manier voor mensen omhoog naar God zijn weg omlaag naar de mensen zou zijn. En daarom staat Jezus vandaag de dag nog steeds hier naar jou en mij met een uitgestoken hand. Een uitgestoken hand naar jou en mij om je weer in eenheid en in relatie met God te doen leven. En jouw hand in de zijne. Doet een nieuwe morgen aanbreken. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws. Dat is het hart van kerst. Jezus is het hart van kerst. Hij kwam als het licht in de duisternis van onze wereld... Als een kind geboren naar de aarde die hij gemaakt heeft. Om jou en mij te verlichten. Hij verlangt jou en mij te verlichten. In de dubbele zin van het woord. Hij wil ons verlichten van de lasten die we dagelijks met ons meedragen. En hij wil ons verlichten... te midden van de duisternis waar we ons dagelijks in bevinden. En dat is een realiteit van nu... Dichtbij en heel persoonlijk. God houdt van je. Jezus is het bewijs. Hij is het hart van kerst. Want een kind werd ons geboren. Een zoon werd ons gegeven. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. En dit zullen zijn koninklijke titels zijn. Wonderbare raadgever. Machtige God, eeuwige Vader, vredevorst. Je zou verwachten, je zou verwachten dat als deze God mens wordt en de aarde bezoekt die Hij gemaakt heeft. Je zou verwachten dat als dat gebeurt, dat dat is met een koninklijk onthaal. Midden in de spotlights, over een rode loper. Maar niets van dat alles. Geen show geen spotlights... en geen rode loper die voor hem uitgaat. Tegen alle verwachtingen in... zijn het de herders... van wie we de namen niet weten... die staan in de spotlights. En de rode loper die gaat niet voor Jezus uit... maar die komt achter hem aan. Niet voor zichzelf om overheen te lopen maar een rode loper voor jou en mij om overheen te lopen. Een rode loper van vergeving en genade. Die gaat richting een nieuwe morgen. Richting eindeloze hoop. Het is op die rode loper... dat je je redding vindt. Liefde. Vreugde. En vrede. Anderhalve week geleden ontvingen wij in de kerk een bericht van mensen uit het Midden-Oosten. Vanuit een land waar momenteel oorlog is. Zij schrijven... Momenteel is vrede op aarde hier in dit land ver te zoeken. En om die reden heeft de raad van kerk in dat land besloten... om alle kerstactiviteiten te schrappen. Zij zeggen... Wij kunnen geen kerstfeest vieren in tijden van oorlog en daarom dit jaar een sobere kerst. Geen kerstfeest met kerstbomen, kerstversiering, kerstmarkten. En hun oproep die luidt, zouden jullie met ons mee willen bidden dat misschien wel juist dit jaar het hart van de mensen geraakt mag worden door de diepere ware betekenis van het kerstverhaal. En misschien landt die boodschap wel veel eerder nu... omdat we geen afleiding hebben van decoratie. En dat deed mij denken aan de Grinch. En het doet me verwachtingsvol uitzien... naar het moment dat de mensen daar, maar ook wij hier nu... weer het hart van kerst gaan zien. En ik dacht, wat als wij dat zouden doen... Wat als wij hier de stekker uit onze decoratie zouden trekken? Wat als wij alle toegevoegde bijzaken... wat als wij die zouden weghalen? Misschien zou het dan wel zo kunnen zijn... dat ook wij hier... In deze ruimte, in deze zaal, weer komen tot het hart van kerst. Tot Jezus zelf. Tot het kind in de kribben. De redder van onze onvrede. Het licht van deze wereld dat jou en mij verlangt te verlichten. Het is op deze plek waar je overmeesterd wordt door zijn vrede. Waar je overrompeld wordt door het wonder dat God van jou houdt. Dat jij gekend, geliefd en imperfect geaccepteerd bent door het kind dat vrede brengt. En daarom deze vraag voor ieder van ons persoonlijk. Is Jezus welkom bij jou? Zullen we een moment nemen om stil te worden? Misschien ons ogen te sluiten of open te houden, voel je, je daarin vrij, uiteraard. En deze vraag gewoon eens op ons in te laten werken. Zullen we daar een moment voor nemen? En dan wil ik graag afsluiten met gebed. Ja, Heer, we zitten hier allemaal anders. Niemand van ons is hetzelfde. We hebben allemaal een andere achtergrond. Sommigen van ons zitten voor het eerst hier in een kerk. Anderen komen misschien wel elke week. Anderen sinds lange tijd weer. Sommigen van ons hebben nooit iets met u gehad. Andere mensen hun leven al. Maar hoe we hier ook zitten... Wat ons jaar ook is geweest. U overstijgt dit alles en verlangt ons te verlichten. Te verlichten van de lasten die we met ons meedragen. En te verlichten in de duisternis waar we ons momenteel misschien wel in bevinden. En daarom willen we vrede zoeken bij u, Heer Jezus. Vrede bij het kind. Omdat we weten dat als we vrede zoeken bij u. Dan komt er een nieuwe morgen. En zal ons leven nooit meer Hetzelfde zijn. Dank u wel dat u van ons houdt. En dat u, Jezus zelf, het bewijs heeft gegeven. Amen.